0: mais um podcast, velho, dessa vez tem um cara muito foda pra falar sobre uma parada que eu gosto muito e uma parada que aconteceu comigo, que foi a mudança de hábito, a mudança de, de propósito na vida, a mudança, tá ligado, pequenas ações que eu fiz que acabou mudando muito minha vida, acabei perdendo peso, acabei ganhando um novo motivo, tendo mais disposição algumas coisas, esse cara é Vitor, e aí Vitor, se apresenta pra galera aí.
1: E aí, Pedrinho, beleza? Tudo bom? Satisfação imensa, muito obrigado pelo convite. É sabe que é muito importante para mim estar aqui podendo falar disso sobre rotinas e mudanças de hábitos né é uma coisa que a nossa sociedade precisa muito e fazer parte desse convite fazer parte desse podcast levar isso para a galera é muito importante para mim
0: sim velho eu vito a gente estava conversando aqui até um pouco antes que a gente teve também um pouco dessa mudança corporal eu, eu particularmente perdi 15 quilos né então é uma parada muito eu não na verdade, eu nem imaginava né que eu perderia tanto peso, assim, principalmente na quarentena, onde a galera tá mais mais relaxada, né a galera tá mais de boa, não faz muita coisa e tudo. E foi justamente o momento que eu consegui parar para me exercitar e me alimentar bem e acabei perdendo 15 quilos. Tipo, véio, eu boto aí 15 quilos em bagulho de menos de três meses. para mim, o mais incrível é tudo isso. Véio. Foi menos de três meses. E falar para vocês, sem loucura, sem fazer porra de dor, de... De chá, tá ligado que a galera toma chá nessas né, porra, eles chá lá. Aqui. Toma chá, tem remédio, mano, só alimentação e todo dia exercício, todo dia abdominal, todo dia malhando. Então, é isso aí que a gente vai falar um pouco. Vou falar um pouco com o Vitor, né? É, qual a principal atitude para mudar de hábito? O que é que você considera ser principal para mudar de hábito? Aí, a primeira, vou... É porque eu sou tipo paustão. é mesmo pergunto e eu mesmo vou respondendo já. Mas o que eu que eu considero primordial para mudar de hábito é a força de além da força de vontade tipo é o querer você tem que falar pô eu quero mudar isso e, e vem falar a verdade muitas vezes a gente fala assim ah não você tem que fazer isso 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 só que às vezes as coisas são muito simples gente tipo eu falei ó oh, eu quero perder peso quero voltar a ter um corpo bonito que eu tinha e vou só dieta e exercício E, tipo é o que aconteceu tá ligado e o principal é isso. É você não não ficar buscando mil e uma soluções e encontrar só uma solução. Eu, eu considero isso o principal para mudar de hábito. Responde aí para a gente o que você acha sobre
1: isso. Cara, então, a mudança de hábito ela vem através da consciência, sabe? Você precisa ter consciência sobre os hábitos. Nós somos seres humanos que desenvolvemos um script automático. A natureza já nos dá esse script. Que é o quê? É nascer crescer, reproduzir ou morrer. Isso a gente aprende na escola, que todo ser humano é assim, que a gente tem esse script. Porém, os nossos hábitos é extra esse script. Então, tudo que a gente escolhe para a nossa vida, fora esse script automático, é os nossos hábitos. Então, a gente precisa ter consciência do que são os hábitos. E aí, eu vou trazer para aqui um, um conceito que o livro O Poder do Hábito, ele traz para a gente. Por exemplo, existem dois peixes num lago e durante o nado deles, eles encontram um peixe mais velho que pergunta como está a água. E aí eles continuam é, nadando e aí um deles se pergunta, mas o que é a água? E aí fica essa reflexão. As pessoas não sabem que, tão, que estão na água, não sabem que tem o hábito. Então, só a partir do momento que você toma consciência do que é o hábito, Aí você tem controle e liberdade para poder mudá-lo.
0: É, tipo assim... E também véio, eu vejo que muitas, muitas pessoas não conseguem... Eu conversei até isso com o Lobo Wolf no outro podcast. Não conseguem mudar de hábitos e culpam outras pessoas, tá ligado? E a gente ouviu o termo produtividade tóxica. Que é uma pessoa produtiva, de fato, é uma pessoa que domina seus hábitos e tem os melhores hábitos. Vamos botar entre aspas, porque a gente não pode dizer o que é melhor, o que é pior para alguém, certo? mas que tem os melhores hábitos. Então, tem muita gente que não consegue mudar o hábito, não busca fazer isso e critica quem muda o hábito, tá ligado? Isso é muito Cara, presente.
1: O que é que acontece? Essa coisa de produtividade tóxica, é, eu tenho alguns pilares que eu levo para minha vida, que é a consciência, como eu já falei, é, a saúde mental e a, a saúde física. Essas coisas, elas estão incorporadas. Então, para mim, não adianta nada eu Morrer sendo produtivo, mas essa minha produtividade não me dá resultado. Então, a gente teve, criou um conceito de produtividade meio que errado. Então, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, ela consegue fazer o trabalho dela em cinco horas, mas tem outra pessoa que consegue fazer o mesmo trabalho em duas horas, quem está sendo mais produtivo? Quem está trabalhando mais ou quem está executando uma tarefa com mais qualidade? em menos tempo. Então, a gente associou que produtividade e ocupação é, são a mesma coisa e é diferente você ser produtivo e é diferente você estar ocupado. Então, as pessoas muitas vezes vê é, a pessoa como produtiva com a pessoa ociosa, mas na verdade não é. É porque ela utiliza melhor o tempo dela para executar certas tarefas e o, o tempo restante que ela sobra ela está botando em, em prática outros projetos ou utilizando esse tempo para si
0: uma pessoa mais focada né uma pessoa que tem esses bons hábitos Sim. exatamente
1: e, e aí pode, a criação a criação de hábitos né ela é um ponto de partida individual como você falou existem duas coisas o querer e a força de vontade o querer é quando você quer executar alguma coisa. E a força de vontade é quando você tem que executar alguma coisa. Porém, a força de vontade ela é limitada. Então, por exemplo, você sabe que você tem uma prova para fazer. Você tem que fazer. Então, você precisa de força de vontade para fazer essa prova, de estudar para essa prova. Porém, a sua força de vontade ela é limitada. Vai chegar um momento que você não vai conseguir avançar além da sua força de vontade. E é aí que está a diferença entre o sucesso e o fracasso. Porque quando a sua força de vontade esgotar, o seu limite esgotar ali, é, se você conseguir trabalhar bem isso, você consegue ir além da sua força de vontade e ter uma constância. Mas a partir desse momento aí, muitas pessoas desistem. Ver que chegaram no seu limite da força de vontade, em vez de procurar meios de poder ser melhor a partir desse limite, acabam desistindo do projeto inteiro, entendeu?
0: É, e também, acho que o mais importante de tudo, além de força de vontade, é você ter um objetivo fixo, tá ligado? Quando você tem um objetivo fixo, seja lá qual for, seja, ele, ele pode até não ser tão específico, tá ligado? Mas quando você tem esse objetivo, você só, só olha ele e já era já, pô. Aí você, tipo assim, se, se eu te falar, ah, eu queria perder 15 quilos, eu tô mentindo. Eu falei que, pô, eu quero emagrecer aí e voltar com o corpo tem um corpo razoavelmente bonito, igual eu tinha. Estou longe ainda de ter, né? E, uhum. Porque quando a gente engorda e tudo, a gente cria... Eu ainda tenho gordura localizada, tenho tudo, mesmo perdendo muito peso. Então é muito difícil, tá ligado?
1: Então, quando eu iniciei o projeto de, de perda de peso, na verdade, eu iniciei o projeto não pensando na minha estética corporal. Eu pensei a estética corporal como um plano secundário, que viria de qualquer jeito. Mas eu pensei isso num plano de ser melhor executado para que eu pudesse ter uma melhor performance mental. Porque enquanto eu estava naquela rotina de me alimentar mal, de não praticar direito exercício físico, eu não desempenhava o mesmo, o mesmo papel, a mesma função que eu tinha, eu não tinha a mesma disposição, não tinha o mesmo foco. Então, eu procrastinava mais, deixava mais as atividades que eu tinha para fazer de lado, deixava para depois. Então, foi a partir desse momento que eu quis me ativar através do exercício para ter uma melhor performance mental. Como eu pratico também, sou praticante de crossfit, a, a gente deixa a estética corporal em segundo plano e pensa na performance então a minha performance aeróbica a minha performance em força, eu também queria melhorar então consequentemente a estética corporal vem atrelado a isso e aí você fala sobre o objetivo é muito fácil a gente falar sobre o objetivo e não especificar porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é o objetivo e aí a gente às vezes traça um objetivo para uma coisa irreal uma coisa impossível de fazer então, por exemplo, a pessoa quer perder, é, sei lá, 20 quilos e ter uma massa magra, super, ser super musculoso num período de uma semana. Então, ela <risos> tem um objetivo? Tem. Ela vai conseguir? Bem provável que não. Provável. Então, a gente Caramba, precisa...
0: Perder 20 gente... quilos numa semana.
1: E ainda ser musculoso? é Fica é. meio difícil. Tem coisas que passam da barreira física né, do que é possível. Então as pessoas têm que ter, saber qual é o objetivo. Olha, eu quero chegar nisso, eu quero, sei lá, chegar em 80 quilos, ter a barriga tanquinho, ficar forte, musculoso, mas eu tenho que saber que eu preciso alcançar pequenos objetivos antes de chegar lá. Então, antes de eu perder 10 quilos, eu tenho que perder 100 gramas, eu tenho que perder 500 gramas. E aí, a partir do momento que você começa a entender que o processo ele é lento, demorado, mas que ele chega... Você tem mais disposição para desenvolver esse papel. Então, não adianta nada. Eu querer fazer, ter um objetivo que é possível de chegar, mas com o um tempo, mas eu só ficar no primeiro passo. Eu não chegar nem a tentar, só vislumbrar, ter a ideia, mas não chegar a executar.
0: E, e também, eu, eu tenho um amigo meu que falou uma parada que... Meu primo, na verdade, Matheus, falou um negócio muito interessante, que a academia ela é meio que... É, ela, ela te apresenta os seus limites pô, do exercício físico, né? Ele te apresenta todos os limites do seu corpo. Ou seja, você, você é, é reeducado meio que a força bruta. Você percebe que não adianta você chegar no supino, botar 60 quilos sendo que você não vai aguentar levantar, tá ligado? Você vai ter que ir de pouco a pouco ali. Você vai ter que ir domando seu, seu, seus instintos. Você vai ter que ir gastando toda a sua força gradual, gradualmente e com muita paciência para ter algum objetivo, tá ligado?
1: É, e... e aí, acaba entrando nisso que eu acabei de falar, né? Eu vou até te fazer uma pergunta. As pessoas sabem que é um exercício físico, ele é bom para a saúde, que ele tem vários benefícios, mas porque tem um monte de gente que ainda não executa?
0: Cara, eu eu ia falar, eu ia falar que é pela simples preguiça ou pela... Não sei, velho. É porque tem, deve ter muitos motivos. é eu te dizer um, eu não sei. Então,
1: então existe N motivos. Mas é porque é, o nosso cérebro, ele consegue nos enganar. Então, por exemplo, se você sentar na frente de do, uma do, televisão, chegar no YouTube e ver, por exemplo, pessoas, né, atletas, treinando, executando, sendo o melhor, você fica motivado, você consegue fazer, você vai atrás. E aí você preenche a sua força de vontade para querer mudar também. Só que o que, é que acontece? Você faz isso na intensidade máxima. E aí é quando você começa a ter falhas. Porque o que é que todo mundo faz? Começa a dieta na segunda-feira. Mas no domingo, ela faz o quê? Se enche de porcaria. Come tudo que ela pode comer no domingo. Para começar porque... a dieta. Para começar a dieta na segunda, querendo meio que se despedir. Eu já fiz isso inúmeras pessoas já fez isso. Se despedindo da, da comida ruim para poder iniciar uma nova dieta. E aí, na segunda-feira, ela quer treinar três horas, fazer duas horas de cardio, tudo mais. Só que isso se torna insustentável a partir de um certo período. Porque e não é não começa... né? É Porque não, não gera é, essa, essa constância. Então, a pessoa daqui a pouco ela vai começar a sentir dor muscular, ela vai começar a sentir fome, ela vai sentir vontade de comer besteira e ela não vai ser constante, ela não vai conseguir aguentar essa constância. Então é muito mais fácil você desistir desse hábito porque você começou na intensidade máxima do que você começar aos pouquinhos. Então, por exemplo, eu vou começar a minha dieta hoje. Então, em vez de eu tirar tudo, porque vamos supor eu estava comendo 3.000 mil calorias, quatro mil calorias no, no dia e eu baixar para mil, esse spread é muito grande, esse, esse gap que tem entre um e outro é muito grande. Só que se você, por exemplo, eu estou comendo quatro mil calorias no dia e aí eu passo a comer 3.500 e eu vou reeducando em pequenos passos, você manter essa constância menor é muito mais fácil. E aí você acaba obtendo sucesso naquilo que você quer, né? Se tratando de dieta e exercício físico, nesse sentido, através disso, dando pequenos passos. E se você exportar isso para outras áreas da sua vida, por exemplo, você também consegue, falando financeiramente, ah, a pessoa quer juntar, sei lá, 10 mil reais, mas ela não consegue juntar 100 reais todo mês, entendeu? Então, se você quer juntar 10, você precisa primeiro sair dos 10 reais, juntar 10 reais, depois juntar 100, depois juntar mil, até você chegar no seu objetivo. Então, todo mundo consegue vislumbrar o objetivo, todo mundo tem um objetivo, ninguém consegue viver sem objetivo, mas ela não consegue é, dinamizar, fracionar esse objetivo em pequenos passos para que ele chegue no objetivo maior
0: também eu acho que a gente tá num tempo onde as pessoas ficam só se lamentando, tá ligado? Eu, eu, eu nunca vou entender isso, porque, tipo, quando a pessoa, ela sempre vai, é, ela vem, ah, nossa, velho, olha aquela barriga, tem, tipo assim, muito cara, fala, oh, o cara ali encheipado e tudo, mulher, olha, aquela barriga, queria ter aquela bunda, só que, tipo, é, a pessoa que fala isso, ela sabe o que, é que ela tem que fazer, tá ligado? Mano, tem que malhar e se alimentar igual que qualquer outra pessoa faz, tá ligado?
1: Mas não faz,
0: e prefere criticar quem faz. Por
1: exemplo, a gente tem que olhar a individualidade de cada um. Né? Existem é, outros mecanismos, né? por exemplo, que a pessoa não consegue. Então, por exemplo, alguns descontroles hormonais, existem doenças, patologias que realmente a pessoa não consegue ter um desenvolvimento. Também existem outras patologias mentais, né? Que quando
0: Será que o cara não consegue, velho? Tipo assim, essas patologias que você tá falando, no caso da dificuldade de perder peso e tudo. Você acha que a pessoa não Sim. consegue perder ou, ou é mais difícil para ela?
1: Não, não é que ela não consiga perder. Primeiro, ela precisa de um acompanhamento profissional, né? Quando a pessoa tem... Essa, então, por exemplo, ela precisa de uma pessoa quando falando de hormônio, né? A pessoa precisa de um endocrinologista para saber como é que tá as taxas metabólicas. A gente sem hormônio, sem estar tá tudo regulado, a gente não vai para lugar nenhum. Então, por mais que você consiga, os seus resultados vão ser ruins. Por que as pessoas utilizam hormônios, por exemplo, para crescer? Porque essa é a chave para poder crescer. Por isso que as pessoas usam anabolizantes, porque são hormônios que vão potencializar os ganhos. Ora, quando a pessoa tem distúrbios hormonais, ela às vezes não consegue é, ter crescimento de massa muscular, né? Principalmente falando de homem, quando tem, assim, por exemplo, deficiência de hormônios é, da Baixo tireoide,
0: baixa testosterona.
1: testosterona, então, por exemplo, várias meninas também que tem problema na testosterona ou na testosterona, não, na, na, testosterona. Tireo na, na tireoide. Elas ou engordam muito, ou emagrecem demais, a depender de como está o nível dos hormônios da tireoide. Então, são coisas que regulam o nosso corpo. Então, é extra querer. Então, a pessoa pode querer muito, porém, o corpo dela não está ajudando ela. Então, são coisas que devem ser vistas por profissionais e aí, a partir disso, é traçar condutas rumo ao seu objetivo. Então, muitas vezes a pessoa treina e tudo mais, não para ter uma estética corporal, mas para melhorar, como eu falei, né, mentalmente, melhorar a sua saúde, ter uma regulação hormonal, então não a, o treino ele não é só em busca da do corpo perfeito, mas do seu funcionamento perfeito.
0: E, e também eu acho que eu acho que o corpo na verdade ele é a chave para muita coisa, para autoestima, por exemplo. Não sei se tu, tu já teve um shapezão bolado, rasgado. Não sei se tu já teve já foi shapeado já. Não, já teve foi. Eu, teve, eu tive uma época que foi logo quando eu saí de AK, tinha ali 18 anos, que meu corpo realmente ele tava, ele tava num áudio assim, foi quando eu comecei a ver o abdômen e tudo, e eu acredito que ali foi o momento que eu estava com a minha maior autoestima possível ali Porque você se olha no espelho e você se sente bem, outras pessoas falam que você tá bem, todo mundo todo mundo acha massa ali e você na, na sua cabeça já, já cria esse negócio e é justamente quando o nosso corpo também não tá tão bonito. Obviamente que eu nunca fui de ficar me lamentando, de, ah, porra, tô gordo e tal. Eu sabia que eu tava, só que eu, isso nunca me abalou tanto, tá ligado? Mas também quando você não tá bem nessa questão da, da autoestima, da sua cabeça, não fica tão bem também, tá
1: ligado? Então, hoje em dia tem tido muitos projetos, né? Falando sobre aceitação do corpo, né? Então, não necessariamente hoje o corpo malhado, o corpo fitness, ele é o corpo ideal. Então a gente tem vários, várias vertentes, né, que defendem o corpo magro, que é, defende o corpo gordo. Então assim a pessoa tem que se sentir bem do jeito que ela é. Então por exemplo, é, ah, eu sou, eu me sinto bem sendo magrinho, sendo um gordinho, sendo malhado. Então a pessoa se sente bem, ela tem uma autoestima legal do jeito que ela é, top. Ninguém pode forçar ela a mudar. Então é, ela executar atividades físicas vai ser por um outro ganho e não a mudança corporal, exatamente. Mas, por exemplo, é, eu quero ter uma mudança corporal. Ah, eu não me sinto bem do jeito que eu estou e tudo mais. Eu quero ter uma mudança corporal. Porém, o nosso cérebro, ele sabe dessas transformações. Ele tem um desenho do nosso corpo. Ele sabe como nós somos. Então, para você ter noção... Quando pessoas vão fazer, por exemplo, dieta de redução de estômago ou é, cirurgias na face, por exemplo, quando é, precisa fazer cirurgia bucomaxilo, que vai ter uma, um impacto na face, as pessoas têm que passar por períodos de é, por psicólogos, psiquiatras, porque essa mudança corporal tem um impacto no cérebro e isso tem um impacto na autoestima, tem um impacto nas emoções, no sentimento das pessoas. Então, quando as pessoas vão fazer essa cirurgia por uma necessidade, sei lá, um acidente, ou acontecer alguma coisa, alguma deformidade anatômica, as pessoas precisam passar por um período, de, um período de terapia, porque essa mudança tem impacto no nosso cérebro. Então, a partir disso, toda a mudança corporal, quando ela é consciente, ela gera algum algum parâmetro, ou positivo ou negativo. Então, às vezes, as pessoas começam a executar atividades físicas e ver uma mudança corporal e se sentem bem. Mas não é toda pessoa que se sente bem e tem uma mudança corporal. Ela simplesmente quer ter uma vida mais saudável, mas não necessariamente sem mudar, mudar. o seu corpo.
0: É, a nossa próxima pergunta é se hábitos antigos podem ser mudados. Muito antigos, na verdade. Eu vou ter muito antigos assim porque são hábitos tipo... É, quase eu mesmo tinha um hábito de dormir de tarde, né? Mas não é um hábito tão antigo. Eu agora, pô, estou acordado aqui, mas tá ligado até hoje esse hábito é muito difícil de largar para mim, porque você fica com sono. você. Existem n hábitos, tem gente que não tem hábito de beber água e gente como eu que bebe água toda hora. Então eu queria saber o que, é que tu acha disso aí, velho. Tu acha que hábitos muito antigos, muito mesmo, podem ser mudados ou, ou já Tornou parte da pessoa, hein? entre aspas.
1: Cara, esse é um assunto bem complicado. Porque assim, eu vou trazer é, duas vertentes de pessoas que estudaram isso. Né? Então, por exemplo, eu já falei do, do livro O Poder do Hábito. E ele fala sobre hábitos antigos. Então, por exemplo, é, o hábito ele é como se fosse um cabo de guerra. Só que com você mesmo. Só que vamos supor que o hábito de 20 anos, eu tinha um hábito de 20 anos, são 20 eu puxando de um lado e eu sozinho do outro puxando para mudar. Entendeu? É basicamente esse o parâmetro que a gente tem. Então, a gente está lutando contra a gente o tempo todo. E aí, hábitos antigos podem ser mudados? Com certeza. Mas, todo momento, você vai ter influência do, do hábito antigo na sua vida. E aí, todo dia, você tem que combater isso. É, no livro chamado Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill, ele traz que existe uma força natureza, da natureza chamada ritmo hipnótico. Esse ritmo hipnótico ele serve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. O que seria isso? Os meus hábitos, o jeito que eu penso, o jeito que eu falo, o jeito que eu desenvolvo a minha vida, Buscando o meu objetivo, ele pode me levar à alienação ou me levar ao sucesso. E o ritmo hipnótico, ele é isso. Quando a pessoa, por exemplo, começa a entrar no, em maus hábitos, por exemplo, saída, da bebedeira, é, usar drogas, comer besteira o tempo todo, pornografia, todos esses hábitos ruins, ele vai entrando num ciclo que é muito mais difícil de sair. Porque a própria natureza força com que ele fique dentro do hábito. Então, você precisa ir contra o hábito e utilizar essa força da natureza, que é o ritmo hipnótico, para as coisas boas. Então, quanto mais você executa ações boas positivas, está cercado de pessoas positivas, esse ritmo hipnótico vai ao seu favor, porque você vai procurar estar em hábitos melhores, estar em ambientes melhores, com pessoas melhores. Então, você tem que saber usar o ritmo hipnótico ao seu favor. E aí ele também fala né, que esse ciclo, às vezes, a própria natureza, ele utiliza de alguma coisa para quebrar esse ritmo. Então, por que Muitas vezes a gente se pergunta, por que, que acontece crises mundiais? Por que, que um relacionamento acaba? Por que, que as coisas acontecem na sua vida? Muitas vezes é para quebrar o ritmo hipnótico e você tomar novas atitudes. Só que isso vai e vem e você ainda continua no mesmo ritmo hipnótico. Então se você já se deixou levar pelo ritmo hipnótico, é muito mais difícil você sair dele, do que você Ou é muito mais fácil você permanecer nele do que sair dele. Então, por exemplo, esses dias eu vi, né, um cara, ele era, ele era gordo e aí a mulher dele pediu divórcio, terminou com ele e aí ele meteu o melhor shape da vida dele, o melhor corpo que ele teve Sim. e aí eu vi uma sessão de comentários a galera falando, ah, por que que é, não deixou para emagrecer quando estava com ela? Por que não buscou isso quando estava com ela? Esperou terminar para fazer? Justamente, a natureza proporcionou a ele uma condição para ele sair do ritmo hipnótico. Então, se isso não tivesse acontecido na vida dele, talvez ele nunca tivesse tido essa atitude.
0: é E, e também eu acho que quando o cara, o cara ele tem essas motivações, além do que, tipo assim, além de tipo aconteceu alguma coisa com ele, agora o ele quer mudar mesmo. Acho que aí, velho, a força de vontade do cara, principalmente quando é para meter um shape, o cara fica fissurado nisso, enquanto ele não consegue, ele não para. Quanto a isso de, de eu não sabia disso, velho. É, ritmo hipnótico, vou, vou dar uma, uma lida a mais sobre isso. E também, tipo... Pô, o que, é que eu ia falar, velho? Cara, pegou minha... Ah, sim, era a próxima pergunta. Pô. Porque isso tem muito a ver com procrastinar, né? Quando a pessoa, ela já procrastina já há muito tempo. Eu conversei até com, com o Lobo Alfa, a gente estava falando sobre essa coisa do tá tudo bem. Acho que você já, já ouviu, já. Sim,
1: eu ouvi.
0: Ah, não, tá tudo bem, você... Você, ah, você não fez exercício hoje, mas tá tudo bem. Ah, você saiu da sua dieta amanhã, mas está tudo bem. Só que claramente não tá tudo bem. Não tá tudo bem você quebrar seus objetivos, não tá tudo bem você parar suas metas. E você vai construir tanto tá tudo bem que você nunca vai chegar a lugar nenhum. E quando você perceber isso, quando você cair na real, você vai ver, você vai começar a duvidar dos outros ou então criticar os outros. É o que mais tem hoje em dia, né? Pessoas frustradas.
1: Sim, é o que acontece, ultimamente tem tido né, um boom sobre a saúde mental, só que a gente também vem da internet e qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, entendeu? Então, é muito confortável você compartilhar aquilo que é fácil de ouvir, né? Então, se tem alguém que te apoia a ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada, isso é muito fácil ser compartilhado, porque é a condição que você está só que sim, realmente, está tudo bem, a gente, não, a gente não consegue ser 100% produtivo o tempo todo. Tudo bem você ter um dia de descanso, tudo bem você ter um dia para você de lazer e tudo mais. Só que a gente tornar isso rotina, é, isso é, não é o que a gente busca o tempo inteiro. Tem que ser o contrário, não é estar tá tudo bem. Não... Porque se isso é tudo bem para você, tem alguma coisa errada, tá? alguma coisa na sua vida está errado se você está o tempo todo desanimado, o tempo todo com você não quer trabalhar, você não quer desenvolver seus projetos, tem alguma coisa errada realmente não está tudo bem. Agora também não está tudo bem, a gente se cobrar o tempo todo de querer estar tá trabalhando o dia todo, de querer estar tá 100% focado, porque isso também não gera constância. Eu sou, eu não gosto dos extremos, né? eu, eu, eu levo minha vida com moderação nas coisas. Eu não acho que é, você tando, estando nos extremos vai fazer você ter, nada que é, é extremo é bom,
0: véio. nada uma tanto exatamente. hábitos quanto política, qualquer coisa que é, é extremo de para qualquer lado, você já, já perde todo o sentido, você não tem mais sentido nada quando, quando se torna algo extremo. Né?
1: Exatamente, então é, a gente vê muito essa coisa de, de motivação, a né, galera, não, você tem que estudar enquanto eles dormem, você tem que trabalhar enquanto eles não trabalham, essas coisas velho, realmente você tem que fazer isso, mas na medida correta. Não é porque os outros estão dormindo que você não vai dormir. É porque a gente aprendeu a polarizar as coisas. Quando não é uma coisa, necessariamente é outra. Não é. Existem outros, outros meio termos entre um lado e outro. Então, por exemplo, enquanto os outros estão dormindo, se você quer almejar sucesso para alguma coisa, enquanto os outros estão dormindo, você tá, tem que estar tá executando o seu projeto. Mas isso não necessariamente quer dizer que você tá, não precisa dormir. Entende? Então, assim, você não, precisa é... ter... Pode, pode falar. Você, pode precisa ter uma saúde, você precisa ter uma saúde mental. Você precisa limpar a sua sinapse. Você não consegue ser, ser produtivo, ser 100% produtivo. Porque o seu cérebro ele tem um limite, é como se fosse uma memória RAM. Quando ele atinge um, um momento, por mais que você empurre informação nele, ele não grava. Então, às vezes, o que é que eu falava muito para a galera, é, às vezes as pessoas me criticavam na faculdade, porque Enquanto estava todo mundo batalhando, não, porque amanhã tem prova, amanhã é isso, a prova mais difícil que eu vou fazer na vida. Estava todo mundo estudando, muitas vezes eu estava lendo um livro, eu estava viajando, eu estava fazendo alguma coisa, por quê? porque eu dava um tempo para o meu cérebro respirar, limpar sinapses e depois eu voltava. Não necessariamente eu estar o tempo todo focado tentando aprender, vai me fazer aprender. Então, hoje, é, várias pessoas se debruçaram a estudar de como ser, estudar melhor, por exemplo, como aprender mais. E existe hoje diversos canais, diversos livros sobre isso e as pessoas falam, menos é mais. Você ficar muito, estudando muito tempo não quer dizer que você está aprendendo mais. Então, você hoje passar e... o seu tempo com qualidade, otimizando o seu tempo, é muito mais vantajoso do que você desperdiçar isso fingindo que está estudando.
0: E também, eu acho que hoje em dia esse bagulho do desenvolvimento pessoal, os caras acham que eles são os guerreiros medieval eu já falo isso há muito tempo já. Os caras acha que ele é o Thomas Shelby, né? porque qualquer frase, ele vê lá o Thomas Shelby com a boina, ele vê aquela foto dos caras antigos, ele acha que as coisas hoje em dia são assim, que ele é um guerreiro, que ele protege a família dele, que e as coisas não são assim, né? as coisas são muito simples, tipo assim, esse discurso do, do é, trabalho, enquanto eles dormem tudo, eu, eu meio que entendo que ele quer dizer, que para você fazer coisas além das outras pessoas, isso aí ainda você entende, tá ligado? Só que essa obsessão por ser um cara perfeito, com a moral e ética, mano, isso aí, o cara, tem um, tem um livro que eu comprei, que Algum, alguns amigos meus já falaram Esse livro aqui é, é Tua Cara, é As Coisas Que Tu Fala Parece muito que é A Surtir Arte De Ligar o Foda-se, não sei se você conhece esse livro já, já. Mas Ele fala muito sobre isso, velho Sobre quando outra pessoa fala alguma coisa Que você quer ser Você quer ser, não, você que, ser, você uma, uma que, que você tem que ser E você confunde com uma coisa Que você tem que ser Ninguém entendendo nada do que eu falei Mas tipo assim Quando uma pessoa fala uma coisa que você tem que ser E você confunde com a o que você quer ser. Então, é, é isso, velho. Essa galera do desenvolvimento pessoal, ela tem esse extremo e tem outra galera que não quer que você faça nada. Ela não faz nada e também não quer que você faça nada e ainda fica justificando. Então, como você falou, velho, todos os extremos são ruins, velho.
1: É porque hoje em dia, como eu falei, né, a, a, a internet ela é um alto-falante com o microfone aberto para qualquer pessoa falar. Então, as pessoas, naturalmente, querem ser ouvidas e querem emitir opiniões sobre qualquer assunto. Então, ela bota o ponto de vista dela em qualquer referência que ela acha que é correto, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, muitas vezes, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, é que o de desenvolvimento pessoal, ele é individual sabe. Tem impactos coletivos? Tem, mas ele é individual. E muitas vezes a gente olha com um olhar coletivo. E aí o que é que acontece? É, as pessoas, é, o nosso Brasil, falando de Brasil, né é, ainda há muitas pessoas que não têm um desenvolvimento, por exemplo, é, sobre a língua, por exemplo. Não sabe muito o significado de palavras. Aí o cara faz um textinho cheio de palavras difíceis e fala para o cara. O cara não sabe o que aquilo significa. Mas ele acha que aquilo é importante para ele. E aí ele acaba seguindo é, com unhas e dentes aquele, o que aquele cara falou. Bom, e pra, quando, na verdade, ele... ele nem entendeu o que, que o cara falou. Exatamente. exatamente. Então, por que, que é, essa coisa né, de, de coach de, ficou manchado? Porque as pessoas pegavam as dores das pessoas e davam conforto através da palavra falava, não, você precisa disso, você é disso e tal. Só que a gente não vive só de palavras, a gente vive de atitudes, vive de mudar a vida de outras pessoas. Então, esses caras, eles treinam oratório, eles treinam coisas que, por exemplo, ele chega, a dar uma palestra linda, que se você tiver consciência das coisas, você fala assim, tá, beleza, véio, eu arrepiei. Mas você não disse nada. <risos> Entendeu? Então, é, nós somos movidos, por, por exemplo, por coletividade. Então, quando você está num, num momento desse de uma palestra, que está todo mundo aplaudindo, você não entendeu nada, mas você está aplaudindo também. Bom,
0: isso, isso que vezes... tu fala, é, o vinheteiro do pânico, ele fala um bagulho muito parecido. Ele fala que no stand-up né, as pessoas só dão risada porque outras pessoas Ele De fato, cara, às vezes é... ela nem achou tão engraçado, mas quando outras pessoas riram, ela acaba rindo também, junto, para não ficar de fora.
1: É o que acontece no stand-up. Por exemplo, o cara faz uma piada de humor negro. Todo mundo fica se olhando, se perguntando se ela pode dar risada. E a partir do momento que um dá risada, todo mundo dá risada. porque As pessoas vivem de aprovação de outras pessoas. Então, através disso, as pessoas acabam tirando vantagem. Então, por exemplo, o que aparece de, de anúncio hoje pra gente? De curso, ganhe milhões de dinheiro, não sei o quê. As pessoas não sabem como é que essas pessoas ganham dinheiro. Realmente, você, se você se pergunta assim, essa pessoa quer te ensinar a ganhar dinheiro, será que ela é tão bonzinha assim mesmo, que ela quer ensinar todo mundo é, a, se ganhar nada, nada, a ganhar dinheiro? Do nada, ela do nada. Vai... Do nada, sem você desenvolver alguma coisa? Então, você tem que se perguntar as coisas, elas, é, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o porquê das coisas, sabe? Às vezes, se torna chato até para você mesmo, você ficar se perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Mas, quando você bota isso em prática, você descobre Abre um mundo, um leque diferente na sua vida. Porque existe um porquê das coisas. Ninguém faz nada por acaso, sabe? Principalmente quando vem algo que vem de cima, que você fala assim, não, aí é impossível alguém fazer isso por mim, essa pessoa está fazendo. E aí quando você vê, você tá num fluxo seguindo só a, a manada, fazendo o que todo mundo está fazendo.
0: É, isso aí que você falou do, dos coaches, eu interpreto assim, eu acho válido aquelas palestras, porque eu sempre penso assim, velho. Se ajuda alguém, pô, tá valendo, infelizmente é assim, velho, se realmente saiu um cara mudado dali, então valeu a pena. Só que o que eles confundem é que, tipo, eles confundem o lifestyle do cara que tá palestrando com, com as dicas que o cara dá. Tipo assim, o cara dá umas dicas que, sei lá, esses caras finan financeiro que entendem muito e falou, oh, ó, velho, às vezes não é bom você botar dinheiro nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Só que esse mesmo cara começa a falar que, ah, não, pô, você com 20 anos tem que casar e não sei o que lá. E o cara confunde esse bagulho, se ligou? Ele, ele quer ser o cara que tá ali em cima, quando na verdade ele só precisaria copiar alguns hábitos e algumas dicas do cara. Se ligou?
1: Cara, é porque... É, é o seguinte... É... Uma coisa que eu tento entender quando a pessoa está falando é a estrutura por trás da fala dela. O que é que ela está querendo me falar? O que é que. Se eu tirasse todas as palavras, o que é que sobraria de lição do que essa pessoa está me falando? E aí as pessoas só entendem a atitude. Então, por exemplo, a, todo mundo começa uma palestra. Eu vim de uma família pobre, de uma origem humilde, e eu fiz tal, tal coisa até conseguir.. A, a, aquilo que eu tanto jeito Então, as pessoas acham que o caminho delas é fazer tal e tal coisa do mesmo jeito que o palestrante fez. E, na verdade, a estrutura é pensar. Então, foi o que ela utilizou para dar o primeiro passo? Ah, foi a atitude de levantar e correr atrás. Foi a atitude... Então, assim, a gente não aprendeu no nosso desenvolvimento a desenvolver um senso crítico sobre as coisas. Então, a gente não se pergunta o porquê das coisas. A gente só... Ouve e executa, ouve e executa. Então a gente fica trocando de script o tempo inteiro. A gente vê uma pessoa que a gente admira, um palestrante, alguma coisa, a gente pega aquele script e tenta rodar na gente. Aí não deu certo, a gente parte para outro e aí sim vai seguindo. Mas se você, por exemplo, pegar, ver o que é que isso traz de benefício, de lição para você e você aplicar na sua vida. Poxa, errei, mas aqui eu aprendi uma coisa, eu pego o que eu aprendi com esse erro, e tentam aplicar de uma, forma, de uma outra forma.
0: É, é isso, é. como eu falei, os caras eles confundem né? essa, essa parada. E agora eu vou falar sobre a parada que eu queria conversar há muito tempo, que é as melhores estratégias para perder peso e atingir os objetivos que deseja. É, você é um cara que faz fisioterapia, né? Sim. Fisioterapia, eu... você... Sim, pode
1: falar. Eu sou graduando de fisioterapia pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. E eu faço parte também de um, de um grupo de pesquisa em neurofisiologia muscular e do núcleo de pesquisa integrativo que Foi onde eu aprendi muita coisa lá. Não necessariamente de perda de peso ou, ou sobre isso, mas sobre exercício, sobre fisiologia, muita coisa que a gente trata por lá.
0: Então isso é isso, a melhor estratégia para perder peso. Eu sei que tem muita gente que tem essas dúvidas, que quer perder peso, mas... Não sabe por onde começar. E eu Minha primeira dica, que foi o que me fez perder peso, que é... Véi, faz dieta, tá ligado? Só que, tipo assim, quando eu te digo faz dieta, é, eu, é no sentido de... Tenha só uma reeducação alimentar, que você já vai ver uma diferença bastante, tá ligado? Você para de comer pão e tudo. Porque, te falar a verdade, eu perdi esses 15 quilos, véio, só que não foi, tipo assim, porra, dieta rígida, de tomar chá de manhã, suco detox... É, era uma dieta que eu que cortei o pão, cortei o arroz, comi menos, comia mais salada e tudo, e acabou que eu perdi muito peso. Talvez seja porque meu metabolismo já era muito rápido. Já eu não sei se tem a ver isso quando o cara tem um metabolismo muito rápido.
1: Então, é, assim, a primeira coisa que eu queria falar né, é sobre estratégia de perda de peso, né? Você precisa procurar um profissional. Para saber, muitas vezes a pessoa nunca fez exercício na vida, nunca fez uma dieta, e aí ela vê uma dieta na internet milagrosa, perca 20 quilos em uma semana, e aí ela quer botar aquilo em ação, ela nunca executou nada na vida dela, e agora ela quer fazer uma dieta de perda de 20 quilos. Então, assim, a primeira dica que eu dou é: você é, busca um profissional, porque ele vai te dar as orientações e vai buscar uma estratégia para você, exclusiva para você. Só que muita gente vai falar, ah, Vitor, eu não tenho condição de pagar um nutricionista, de pagar um nutrólogo, de desenvolver. Então, uma coisa que você falou, por exemplo, muito importante, é desenvolver novos hábitos para coisas boas. Então, ah, se eu como muito biscoito, refrigerante, é, comida processada, começa a fazer uma reeducação. Tirar as coisas que eu sei que é ruim e começar a colocar comida de verdade na, na sua vida. Então, tente buscar... É, comer coisas que são. É, que você faça, né? Você faça a sua própria comida e não que ela já venha pronta, como as comidas industrializadas. Isso já vai ter um impacto enorme na sua saúde e, consequentemente, na sua estética corporal. Então, é uma dica que eu posso dar. Você substituir coisas ruins por coisas boas. Integrar o, o exercício físico na sua, na sua rotina é um ponto positivo. Porque se eu nunca fiz nada ou se eu continuo parado. Eu não, vou ter, eu não vou ter ganhos, eu só vou ter perda. E, e esse ter exercício,
0: exercício físico é, é tipo assim, quando a gente fala disso de dieta e tudo, parece que você só tá falando pra gente que malha, pra gente que frequenta a academia, quando na verdade é, velho, exercício físico, de falar a verdade, nem eu gosto tanto de musculação, tá ligado? Tanto é que por isso que eu gostei muito do crossfit. E foi um bagulho meio diferente, né? Porque você, faz, você vê novas coisas ali, você não tem aquela mesmice, mesmice da academia. Eu também já pratiquei Muay Thai, já pratiquei lutas, já corri, pô, já fiz muita coisa. Então, eu sempre gostei do exercício físico em si. Então, véio, acho que você gosta, às vezes você gosta é, justamente é disso, de uma luta e tudo, que é uma coisa mais diferente. Gosta do, Talvez você goste de um CrossFit e é só entrar. Véio. O que não pode é ficar parado, achando que, que você não gosta de academia, então já era, acabou, não tem o que fazer, entendeu?
1: É, Então... O, o, colégio de medicina do, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele recomenda que você faça né, pelo menos 30 minutos de, de algum exercício físico para você começar a ter algum tipo de ganho na sua saúde, né, para você ver algum tipo de resultado ou pelo menos diminuir o impacto, por exemplo, de uma doença cardiovascular em um período de tempo, então ele diminui você fazer esse exercício pelo menos 30 minutos, diminui o risco de você ter um evento cardiovascular daqui a alguns anos. Então, é, a pessoa acha que exercício físico é só pegar um, só pegar peso, correr, não. Você, existe diversas modalidades de esporte de exercício físico e você pode adaptar, ao seu objetivo e ao seu o, o que, as coisas que você gosta de realizar. Então, por exemplo, ah, eu gosto de Muay Thai, gosto de boxe, gosto de artes marciais. Você pode executar isso como a sua atividade física. Você vai estar executando isso como a sua atividade física, como o seu exercício físico. Ah, não, eu gosto de correr e tudo mais, eu gosto de pedalar. Então, existem inúmeras modalidades que você pode adaptar para o seu objetivo. Então, se, por exemplo, ah, mas eu quero ganhar massa muscular. Se você quer ganhar massa muscular, você tem que fazer exercícios de força voltado para ganho de hipertrofia. Se você quer aumentar a performance, né? por exemplo, como o crossfit, então, há diversas modalidades dentro do crossfit que você aumenta a performance. Então, tem ginástico, tem LPO, que é levantamento de peso, tem corrida, tem cardio, metabólico, enfim. Você acaba aumentando gradualmente cada espaço desse. Ah, não, mas eu quero correr, eu quero correr um quilômetro, eu quero correr cinco quilômetros, uma maratona. Existem diversas modalidades e você pode adaptar a sua realidade. É porque a gente aprendeu que exercício físico é ir para a academia e não, é na, não necessariamente isso. Tanto é que o próprio colégio americano, ele fala que esse exercício tem que ser um exercício que você goste, que lhe dê uma, uma predisposição mental, que você tenha a predisposição a fazer isso, porque é muito mais fácil você desistir daquilo que você não gosta de fazer. Por que as pessoas desistem de academia? Porque é chato, porque, ah, eu não gosto de fazer isso. Não, tem gente que vai lá e faz, não, isso aqui é minha vida, eu gosto de, de ser bodybuilder, de... mas tem gente que acha aquilo um saco, velho. Como tem gente também que entra no, no crossfit e fala assim, velho, eu vou ficar aqui me matando, jogando peso pra cima, não sei o quê. E as uhum. pessoas não gostam e acaba desistindo.
0: Também leva um tempo também para você gostar. mesmo quando eu entrei no CrossFit e minha primeira aula de CrossFit foi um bagulho muito engraçado, porque eu parado lá no meio, aí a Fernanda, né, que era a professora lá, falou, não, você faz não sei o que é chup, você faz um, um lump, essas porra, esse nome de Crossfit, e ela bateu palma, eu só vi cada um correndo pro canto, o cara pendurando na barra, o outro subindo na corda, um cara pagando bump e até eu entender como é que funcionava o crossfit, e perceber que eu gostava de fazer, né? Demorou um tempo, eu acho que é assim também com a academia, né? Primeira semana de academia, geralmente, é muito dura, porque você não descobre nem os dentes direito, por causa de dor e tudo, então você tem que dar oportunidade também às coisas, né? Principalmente o exercício físico.
1: É, então, é, você aprender a, a dar o primeiro passo, é, é um desafio imenso, de você sair da inércia e dar o primeiro passo. E depois do primeiro passo é o período de transição. Todo período de transição é ruim para qualquer área da sua vida. Seja de exercício físico, seja de mudança de trabalho tudo mais, é ruim. Porque você tem que se adaptar a uma nova realidade. O seu corpo, o seu cérebro não está adaptado àquilo que você está fazendo. Então esse período de transição é ruim principalmente voltado para o lado do exercício físico. Por quê? Porque dói, porque cansa, porque é, é, às vezes é desestimulante. Você vê todo mundo correndo na sua frente e você não consegue correr 10 metros e o povo some e você... É. Ah, eu não consigo. Isso às vezes é desestimulante, principalmente às vezes quando a pessoa né, tem um, um senso de competição mais apurado, fala, ah, mas eu não consigo e deixa fluir. Deixa aí. É, aí acaba desistindo. Só que quando você supera o período de transição, aí vem o outro passo, que é você superar você mesmo todo dia. Então, hoje eu consigo correr 10 metros, amanhã eu consigo correr 20, um quilômetro, uma maratona. Então, é, cai naquilo que a gente começou falando, né? Os pequenos passos, ela vai dando pequenos passos ela começa a se superar e não superar os outros. E aí muitas vezes as pessoas também têm um preconceito de com CrossFit principalmente, né? Porque chega no na hum. box ou vê de fora e vê alguém levantando 100 quilos. Vê levantando 100 quilos, vê, os caras da academia vê. falava
0: isso".
1: É, os caras: "Ah, vou vou para lá para ficar fazendo agachamento com 100 quilos. que vou". Mas não entende que as pessoas que praticam e estão naquele nível os caras vêm de anos praticando, de aperfeiçoando a modalidade e tudo mais. Se você entrar hoje lá, ninguém vai colocar você para agachar com 100 quilos. Porque você não aguenta, você não tem capacidade. Às vezes você tem até força. O cara vem lá, da musculação, ah, aqui nada, pode botar aí que eu faço. Você dá uma barra para ele, ele não consegue executar metade do... Aí, por exemplo, as pessoas precisam de um um período de adaptação neuromuscular. Então, o seu sistema nervoso, ele vai se adaptar a mandar estímulos para as fibras musculares contrair durante a execução daquele movimento. Então, você pode até ter força, mas você não vai conseguir, às vezes, ter o equilíbrio, a manutenção do movimento, de fazer repetidas uhum. Então, não é só uma questão de força, mas uma questão também de adaptação neuromuscular.
0: E, e também é, é como a gente falou, né dos limites. Muito cara que é forte, que sei lá, o cara que aguenta correr, acha que, que tanto no crossfit como na luta, que pô, ela, ele vai conseguir fazer tudo o que, o que outras pessoas fazem. Eu acho que na luta, principalmente na luta, é, é muito, muito louco, porque você vê um cara que sei lá, o cara pesa o dobro que eu peso, mas que ele executa os movimentos muito melhor que eu, com muito mais força, muito mais velocidade do que eu que sou leve, porque ele tem mais prática, ele tem não sei, ele, tem um, ele já aperfeiçoou tudo todo, tudo que se faz. Por exemplo, ela dá um soco, ele dá o um soco perfeitamente com o corpo todo. E você ainda não consegue fazer aquilo. Então, tudo leva um tempo. Como eu falei, você tem que dar oportunidade às coisas. aí é,
1: Eu gosto de falar de exercício físico é, para pessoas comuns, sabe? Porque atleta é outro universo. É a vida dele. O, o atleta, ele acorda de manhã ele fala assim, eu vou ser o melhor, eu vou ser melhor, o melhor que eu puder. Então o cara treina é, várias horas por dia, o cara, dá, o cara do, da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele respira aquilo que ele executa. Então, por exemplo, o Michael Phelps, ele já tinha batido não sei quantos recordes, ele já tinha feito não sei quanto, quantos pódios, ele podia muito bem falar assim, ah, beleza, Tá bom para mim eu já sou o melhor do mundo eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui mas não todo dia ele executava a mesma coisa e aí tem até um fato interessante que é uma coisa que me inspira muito foi que nas olimpíadas acho que eu, eu não lembro qual foi a olimpíada e aí mas nas olimpíadas ele ele sempre nadava é, no escuro sempre nadava é, à noite né e aí ele ele caiu na piscina e assim que ele caiu na piscina o óculos dele começou a encher de água, e ele ficou sem ver é, durante o trajeto, e ele fez executou perfeitamente o, o traçado Aí, da piscina, e, é, e ele manteve a calma o tempo inteiro durante o período que o óculos dele estava cheio de água, e quando ele subiu além de ele chegar no primeiro lugar ele tinha batido o recorde mundial na Olimpíada, com o óculos cheio de água, então ele se viu naquela situação, se preparou para aquilo e mesmo já sendo o melhor do mundo, ele fez questão de se superar naquele dia. Então eu gosto de falar de exercício físico para pessoas comuns porque é outra realidade, eu não vou lhe forçar a executar milhões de treinamentos, a é, o tempo inteiro, porque você tem que cuidar da sua família, você tem que trabalhar, você tem outras ações. O atleta, ele vive para isso, isso é a vida dele. Então, ele tem que dar o melhor dele na modalidade que ele executa. Mas você, que é uma pessoa comum, que só está buscando uma melhora de performance, uma melhora na sua vida em alguns pontos, você não precisa necessariamente ter o mesmo, o mesmo nível né, de pensamento.
0: É. E isso acontece com qualquer atleta, né? se for pegar Cristiano Ronaldo, Zé Bolt, enquanto eles podiam estar no topo, você vê que o cara não parava, não, não se cansava, ele o tempo todo ali tentando, tentando, tentando. Isso acontece é, tanto nesses esportes quanto, quanto nos e esportes, né? Que são os esportes eletrônicos. Eu mesmo já conheço um pouco mais dessa área e realmente no começo assim a gente fala não, isso aí não é, o cara não é um atleta. Pô. Você não vai chamar um cara desse de atleta, o cara está na frente do computador. Só que quando você começa a entender porque, como é o esporte eletrônico, você começa a ver que realmente os caras são é o mesmo preparo de um cara que é atleta. Ele tem a rotina de treino dele, ele tem a rotina de, de preparo psicológico, até de alimentação, que esses caras não podem, não podem ser muito acima do peso e tudo, por causa do, de, da, acho que de reflexo, né? No CS, no caso, é um reflexo, no LOL, é porque pode, pode afetar o intelectual do cara, então... Todo, 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 todo mundo que é atleta, eu também acredito nisso, que o cara, ele sempre busca o melhor, tá sempre ali querendo estar tá no topo, isso é muito foda, velho. Ei, Vitinho, mais alguma coisa para acrescentar aí pra gente?
1: É, só pontuar aí, né, por exemplo, um esporte que eu gosto muito e acompanho, né, é a Fórmula 1. Então, por exemplo, os caras fazem a melhor volta, e por mais que ele já tenha a melhor volta, o recorde mundial ali, eles estão na pista o tempo inteiro, tentando bater aquele milésimo de segundo para poder é, ser o melhor, para poder superar. Porque sempre vai ter alguém buscando chegar no topo. E se ele não fazer aquela manutenção sempre, então é, ele acaba perdendo o seu posto. Então é uma lição que eu levo para a minha vida também. assim, é, de Por mais que eu é, dê o melhor, eu sempre tenho que buscar o meu melhor. Mesmo levando em consideração todas as coisas, que eu não sou atleta, eu sou demais, mas eu tenho que me superar um pouquinho a cada dia não me cobrando demais, mas também não deixando de fazer.
0: Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Esse papo foi com o Vitor. O Vitor é da minha cidade também. Gostei muito disso, que o cara também vem de requiel, que é. O cara também tá aí nessa correria também de querer ser alguém. Tem objetivos grandes, assim como eu sempre tive grandes objetivos. Vitor, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado por tudo. Com certeza a gente vai marcar para trocar outra ideia. Quero trocar uma ideia. Eu, tu e Paulo. Paulo do Lobo Alfa ser muito bom. Eu quero marcar esse podcast também. É isso aí, velho. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, velho.
1: Muito obrigado. Eu agradeço. Satisfação imensa ter, pelo convite e estar tá aqui contribuindo de alguma forma. Sem dúvida, vamos marcar aí mais podcast vamos conversar mais sobre diversos assuntos. Se você precisar de mim aí, eu estou à disposição.
0: Igualmente. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu!